0: Vă citesc restul peste două minute când dezbatem dependența și independența României azi.
1: Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți, pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc sau auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe EuropaFM.ro money, money. Un salariu și stăpâna lui vorbesc despre prima zi la ANG. Așa, sălăriuț. Hai zi, cum e la ANG. Păi,
2: pe scurt, totul se reduce la zero. Hă. Și pe lung?
1: Dacă faci și o plată, ai zero când mă scoți de la bancomatul oricărei bănci, zero când mă transferi mamei tale, zero când plătești facturi prin internet banking.
2: Fă, mai multe zerouri decât într-o culegere de
1: matematică. Da, și totuși îmi lipsește unul. Ei nu. Da, da. Păi n ai zis tot că o să vorbești cu șeful pentru încă un zero la salariu? Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice ce bine e la ANG. Detalii pe ang.ro. E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii, atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. bucură de fiecare! Pe 8 și 9 mai ai mango la 2,99 lei bucata și zahăr moș zaharia un kilogram la 2,84 lei. Iar până pe 14 mai, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice Invesit, Hotpoint și Orgul, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour pentru o viață mai bună! Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran la Europa FM.
0: În stare de răzbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Ce-am fost înainte de declararea resbelului? Fost am noi dependenți către turci? Fost am noi provincie turcească? Avut am noi pe sultan de suzeran? Străinii au zis aceasta, noi nu am zis-o niciodată. Așadar, domnilor deputați, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața reprezentanței naționale că noi suntem o națiune liberă și independentă. Discursul lui Mihail de pe 9 mai 1877, ziua în care România așa a declarat independența, astăzi, în Parlamentul României, un pic alt Parlament, Am fi putut face mai mult, dar nu Uniunea Europeană poartă vina pentru aceste neajunsuri. Discursul președintelui... Claus Iohannis, din care vă citesc de asemenea, încercând totuși să nu limit pe președinte pentru că nici nu sunt foarte bun la lucrurile astea și ar dura foarte mult din emisiune. Pentru România nu există altă opțiune decât aceea a dezvoltării sale în cadrul unei UE solidare și puternice. E necesar să comunicăm frecvent și mai bine ce înseamnă concret pentru români UE. Să aducem în prim plan beneficiile adesea ignorate. Trebuie să depășim această percepție și prejudecățile. Nu suntem un stat de rangul 2 în UE. E interesul major al României de a fi parte a unei astfel de uniuni aflate în deplin acord cu principiile sale constitutive. Lecțiile trecutului, mare atenție acum, lecțiile trecutului ne arată fără echivoc că țara noastră s-a dezvoltat doar când s-a asociat proceselor politice progresiste și atunci când politicienii au avut viziune au pus proiectele naționale deasupra intereselor partizane. Vă dați seama ce ce job a avut și președintele Iohannis astăzi, adică să îmbine un discurs al independenței noastre naționale cu un discurs al necesității dependenței de UE, cumva, de Uniunea Europeană, o uniune care nu ne forțează să mergem cu ea. Nu, nici vorbă de așa ceva, dar se duce înainte cu o viteză la care nu ținem pasul. Nu reușim să ținem pasul sau poate nu vrem, sau poate unii dintre liderii noștri politici nu vor. Sau poate curentul general, dacă ați observat în ultima perioadă, curentul general din ce în ce mai naționalist nu mai vede cu ochi buni integrarea României în Uniunea Europeană. De aceea astăzi la România în direct dezbatem această temă, care pf, va reveni în următorii doi ani, zic eu, până când o să ne alegem foarte clar, până când o să știm. Vrem în Uniunea Europeană strânsă, într-o Uniune Europeană care merge mai degrabă către o federație, adică către mult mai puțin decât un stat independent sau preferăm independența noastră care, atenție, se manifestează nu numai în România, ci cam în tot blocul de est sau fostul bloc de est, începând cu Ungaria, dar chiar și Polonia, Slovacia, Cehia, să vedeți în Cehia curentul naționalist cât e de puternic. 0372069599 Întrebarea pentru dumneavoastră este ce ați vrea să sărbătorim pe 9 mai în fiecare an. Bună ziua, Mihai!
3: Bună ziua, domnul Maestru. Vreau să-l felicit în primul rând pentru emisiunea pe care o faceți și cred că este foarte bine să sărbătorim Ziua Europei și cred că este foarte bine și important să continuăm înăuntru de Europa cu o integrare cât mai puternică. Pentru că vedem că în trecut Europa, cât timp cum a fost unită, a fost războaie, conflicte, divizări, iar o Europa unită din punctul meu de vedere, este foarte puternică.
0: Poate fi, așa da. cum spuneți dumneavoastră, Mihai, dar nu e o blasfemie la adresa memorii strămoșilor noștri care și-au dorit, uite, independența foarte mult?
3: Da, Moise,
0: e... Știți că nu la nu, lucr- la nou nu mai trupele da. rusești încă erau pe teritoriul României, cred. Da, știu, știu. Okay. Eu nu văd lucr- lucrurile chiar așa, eu sunt tânăr și... Da, am respect
3: pentru strămoșii noștri și pentru ceea ce au făcut, dar cred că trebuie să luptăm pentru o Uniune cât mai puternică și o integrare cât mai puternică. Pentru că vedem, vedem cum nu noștri ce fac, și fără sprijin de afară, cred că am avea mari, mari, mari probleme, pentru că actuala conducere parcă dorește să ne îndrepte spre Rusia, spre
0: China, de ce nu. Da, spre o independență, nu știu, de, de tip american. Uite! Pentru americanii, independența e un lucru foarte important
3: Da, 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 domnul Moise, dar noi nu suntem America Nu avem puterea ei, noi nu putem Efectiv, nu putem Dacă ne desprindem de UE Credeți că am face față Rusiei, Chinei, nu știu, poate și Iranului SUA o poate, noi nu putem
0: Vă mulțumesc pentru opinii Mihai 0372069599 Adrian, bună ziua
4: Bună ziua, Moise, ție și ascultătorilor Europe FM ca orice om care simte românește, normal că mi-aș dori să retrăim momentele declarației de independență.
0: Da, doamne ferește, Dar, erau vremuri grele, mai grele decât acum.
4: Erau vremuri grele, mi-aduc aminte și de ultima, de o declarație de independență a României, făcută din Nicolae Ceoșescu la premiera din martie 89, când a anunțat plata datoriei externe, când a anunțat că putem să fabricăm și noi arma atomică și să ne lase țările occidentale în pace, când s-a luat de nemscă să termine cu unirea că am putea și noi avea pretensii asupra teritoriilor ocupate și am văzut ce a pățit. Și atunci părerea mea, umilă, este că ar trebui să, să gândim o dependență smart o dependență... Negociată. Negociată la sânge, deci cu, cu niște instituții ale statului român, și aici mă refer la diplomație, servicii și toți tot cei care sunt... au fișa postului, apărarea imaginii și a integrității țării să facă jobul la maxim și să, să negocieze o, o dependență smart, o dependență inteligentă, pentru că dacă nu vom merge alături de celelalte țări ale, ale Europei, greu ne vom descurca, mai ales după ce s-a întâmplat în ultimii 27 de ani în țara
0: noastră. Vă mulțumesc, Adrian 0372069599, Constantin, bună ziua!
5: Da, și felicitări noastre. Și de ce mă tot felicitați? Am pus problema de într-un mod care ar fi trebuit să îi sub... jignească da.
0: pe mulți dintre dumneavoastră. Domne, am pus în discuție independența României, nu vei, e clar? Da. Ce da, vârstă aveți, Constantin?
5: Uh, am trecut de 50 de ani. Ok. Am
0: prins alte deci vremuri. ați prins. Ok, și eu am prins da, alte da, vremuri, da. am o educație naționalistă. Probabil că eu însuși, eu însuși m-aș fi, nu știu, penalizat într-un fel. Acum 27 de ani, da. dacă mi-aș fi imaginat da. că vreodată aș fi vorbit așa.
5: Uh, sincer, uh, sunt independen- părerea mea este că independența care a fost declarată la 9 mai nu, în 1877, era o independență. Da. Aveam nevoie și avem nevoie în continuare.
0: De ce avem deci, nevoie? Fost... Ia, hai că. Hai să intrăm în, Aia, în păcatul voie, de a face că... istorie contrafactuală. De ce era importantă independența pe 9 mai 1877?
5: Era epoca și vremea în care națiunile se, se coagulau. Deja aveam conștiință națională, oamenii doreau să, să, să fie. Să și manifeste personalitatea națională.
0: Nu, nu, nu iertați-mă că vă aduc mai așa mai la lucruri concrete, aș vrea să știți așa că deja la momentul unirii undeva, deci în 1859, tributul pe care România îl plătea Turciei era o chestiune modică, modică că influențele da. și de fapt atacurile asupra României Unite au venit mai degrabă din partea uh, Austro-Ungariei și a Rusiei și mai puțin a Turciei. Deci ce mare brânză sau de ce am făcut bine în 1877 când ne am declarat independența?
5: Păi ne-am declarat independenți față de turci, dar de fapt ne-am puțin umilit în fața de Imperiul Rus.
0: De fapt nu, care... ne-am spălat rușina, pentru că rușii nu s-au descurcat foarte bine război. în război. Așa război, e. război Așa da. e. Dar le am permis ne-am trecerea război. pe teritoriul țării și în același timp am avut probleme cu retragerea lor după aceea de pe exact. teritoriul României, da. când am pierdut Basarabie. și cele trei județe din sudul Basarabiei. Adică... Basarabie, okay. da. Bun. Așa e. Așa e. Dar... N-am obținut un lucru
5: și încă nu l-avem, la, la, la o independență, să spunem, economică. Din punct de vedere acesta, trebuie să recunoaștem o, că e nevoie de o integrare în, în acest ansamblu care este, economic care este Europa și, după aceea, globalizat la nivelul În Ziua de astăzi nu poți discuta decât cu o, să deci zicem, globalizare. Globalizarea implică automat și europenizare. Deci trebuie să fim realiști. Nu putem, nu se poate altfel. Nu suntem atât de mari. Uitați-vă că nici Marea Britanie e chiar cu brexit care l-au făcut. Nu atât de, de ușor să, pentru o Mă tem că
0: o să vă pierdeți entuziasmul, Constantin, atunci când o să vină marile țări europene, nu mi-l închide pe Constantin, și vor zice, ia, să vedem voi aici în România, ne faceți o concurență neloială, de fapt, ia, instituiți voi un salariu minim pe economie care să fie ceva mai apropiat de cel din Franța, de exemplu. Nu o să putem, o să ne fie greu. Ia, puneți voi niște taxe pe proprietate care să fie mai apropiate de alea din Germania. Da, nu o să dar, mai fiți dar, la fel de fericit, asta încerc să vă spun Știu,
5: știu, știu, dar și ei, cum spunea antevorbitorul meu Trebuie să negociem chestiile, astea să țină cont de realitățile țării noastre Dar decât să avem o independență și cu o, cu o conducere cu doi pași pe loc și unul la mijloc în a te dezvolta și a te uita până în buzumeare să constați că nu ai bani de una și de alta și tot timpul aș prefera o dependență de e, europeni de stilul lor, de management de stilul lor, de a okay. organiza... De fapt, noastră, poate... toți
0: încercați să scăpați de conducătorii români, domnule, asta mi se pare. Vă, vă mulțumesc <laughs> pentru opinii, Constantin, și dumneavoastră. Ca să înțelegeți foarte clar, că tot am l-am pomenit și ieri și înainte de această emisiune pe domnul Emmanuel Macron. Omul este foarte supărat și vedeți intrarea prin alunecare la Polonia pe care a făcut-o cu o săptămână, înainte de alegeri, pe faptul că aceste țări din Est, astea ale noastre mai sărace, cu salarii mai mici și cu taxare mai mică, fac o concurență în sensul în care atrag capitalul și locurile de muncă dinspre vest spre est. Și da, așa este. Asta am făcut în acești ani. Nu numai de când ne-am integrat, chiar și înainte de integrare, în perioada de preintegrare, care a fost foarte importantă de asemenea. Deci, trebuie să înțelegem că concurența în momentul de față este uh, mai degrabă pe acel tip de investiții care aduc valoarea adăugată într-o țară sau în alta, de cele mai multe ori prin relocare, când avem altfel cum să facem. Adică ne-e foarte greu să inventăm lucruri acum, neavând baza pe care o au francezii sau nemții sau olandezii sau alții. Bună ziua, Nicolae!
6: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Noi putem foarte bine să, să sărbătorim la 9 mai atât Ziua a Europei cât și Ziua Unirii, care am avut în 1877. Nu trebuie să ne uităm înainte.
0: Independenței.
6: Independență, independență, îmi scuze. Noi nu trebuie să ne uităm uh, înaintea, și care am avut în istorie, și nu cred că am supărat pe nimeni dacă le-am sărbătorit pe amândouă.
0: De asta sunt contradictorii, tocmai v-am explicat. Dacă e să da. nu fim ipocriți, deci noi în, noi, și Uniunea Europeană suntem într-o relație de dependență sau interdependență, dar mai degrabă, pe bună, dacă zicem că suntem interdependenți cu nucleul Uniunii Europene, suntem aroganți. Adevărul e că mai mult depindem noi de ei decât ei de noi.
6: Categoric, noi depinde mai mult de ei, pentru că și importurile, majoritatea exporturilor noastre merg în Uniunea Europeană, și la fel și importurile, ca ceea ce importăm, majoritatea importăm din Uniunea Europeană. Noi ar trebui să luăm ce e bun din Uniunea Europeană și pentru a ne putea dezvolta economic pe viitor, categoric va trebui să fim interconectați cu Uniunea Europeană.
0: Nu e vorba doar de un tratat de liber schimb aici. Noastră, ceea ce ați descris, a fost un tratat de liber schimb. Eu vă spun că. Va tre- adică, Uniunea Europeană, sau mai degrabă Federația Europeană, într-un viitor nu știu cât de îndepărtat exact, va presupune mult mai mult decât atât. De la uh, politică externă comună, armată comună, chiar. Da? Până la fiscalitate? Da, se dorește.
6: Evident că asta se dorește. Am știu în ce măsură se va și reuși. Vezi bine rezistența țărilor din Est față de aceste noutăți ce vor să le introducă în Uniunea Europeană și de asemenea, politicele sociale care le aplică ei nu sunt pe gustul nostru al europenilor. Și aici mă refer în primul rând la faptul că ni se bagă pe gât imigranții ilegal, politica gender, homosexualii și așa mai departe. Așa. Deci bine că sunt foarte, foarte puternic contestate în cele din Europa de Est, unde a rămas acest filon naționalist care trebuie avut în vedere și în România este foarte puternic dezvoltat. Nu prea se vorbește de aceste lucruri... Vedeți la noi, că dar... sunt și
0: instrumente în același timp. Ce vârstă aveți? Iertați-mă că vă întreb. 33. Ok, probabil că în anii 90 deci erați destul de tânăr, ca să vă mai amintiți, de celebrul articol 200 cel care... amintesc, mi amintesc. Articolul 200 din Codul Penal care făcea homosexualitatea infracțiune și care da, a fost un instrument care, așa, care a fost un instrument destul de important în păstrarea României în afara Uniunii Europene. Acum nu știu dacă homosexualitatea are legătură cu naționalismul sau anti-homosexualitatea are legătură cu naționalismul așa cum sunt prezentate aceste lucruri. Promovarea
6: agresivă agresivă
0: are mai degrabă legătură. Sunt pârghii de marketing politic, putem fi de acord cu aceste lucruri, dar în același timp pot fi și pârghii de manipulare. Chiar naționalismul, culmea, chiar naționalismul poate fi folosit împotriva unei națiuni. Uitați-vă la francezi și la Le Pen, ca să nu mai zic de alte țări.
6: A, aici e un subiect care nu cred că avem timp să-l discutăm acum. Eu am vorbit cu, am mai spus și în altă emisiune cu oameni care cunosc din Franța, care sunt din a, pătura socială medie, oameni muncitori, care majoritatea au fost cu Le Pen. Și așa cum am mai spus, am întrebat, băi, de ce vreți să votați cu Le Pen? Uite cum ne, ne este nou prezentat aici, în Europa de Est. Și mi-au spus toți, zice, băi, toți arabii și trântorii trăiesc din banii mei. Ei ai votează pe socialiști sau pe Macron care l-au votat acum. Dacă o să stai de vorbă cu oamenii care produc efectiv în, uh, în Franța, da. ei, majoritatea, l-au votat pe Le Pen. Oamenii pătura socială de mijloc, deci cei care produc valoare adăugată. Mm. Nu asistații social. Uh, Înțeleg ce, ce u-
0: spuneți dumneavoastră, dar în același timp vă atrag atenția că, cel puțin din punct de vedere al procentelor, nu, pot, nu poate fi extrapolată chestiunea asta.
6: Uh, uite te și la absenteism. A fost absenteism record. Este record. corect. În primul, rând, în primul rând, dintre oamenii activi a fost acest absenteism. Nu a fost dintre oamenii... Nu, extrema, la stânga,
0: nu extrema stânga a, a absentat la, în al doilea tur de scrutin.
6: Nu neapărat, nu neapărat. Oamenii activi da? au fost... uite te că marea majoritate a musulmanilor au fost la vot. Și se știe foarte bine cu cine au votat. De asemenea, asistații sociali. Deci un fel de PSD a
0: câștigat la ei. nu sunt de acord cu dumneavoastră deloc. Dar, sigur, doar istoria ne poate da dreptate mie sau dumneavoastră. Mie mi se pare că, v-am mai zis, mi se pare că Macron este, un de fapt, un liberal, din punct de vedere al politic, un om de dreapta, mai degrabă. Din punct de vedere al politicilor pe care uh, uh, urmează să le facă Franța, dar în același timp va exporta socialismul tradițional, de altfel, francez, mai mult către țările Uniunii Europene. Și dacă cu Germania s-ar putea înțelege, pentru că nemții au avut niște decenii de ecvasie austeritate care le-au permis, de fapt, să îngenuncheze din punct de vedere al concurenței economice Franța, adică să se distanțeze, că nu a fost o îngenunchere propriu-zisă, au o debalansare extraordinară a a comerțului dintre cele două țări, Franța și Germania și Macron de multe ori a invocat această chestie. E foarte nemulțumit de faptul că francezii exportă mult mai puțin decât importă în Germania. Importă mult mai mult decât exportă, dar e același lucru. Deci, având în vedere aceste lucruri, dacă cu Germania, să zicem, că s-ar mai putea negocia, înțelege, pentru țările astea din Europa de Est, în special pentru România și Bulgaria, vă spun, va fi greu, foarte greu să se țină de niște standarde pe care eu le intuiesc în momentul de față. Să sperăm că nu vor fi așa cum cred eu că vor fi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Dar sigur, momentele alea vor fi uh, vor da noi prilejuri pentru o retorică de tipul uite ce ne face UE, ne iau și pielea de pe noi. Se pot majora, de exemplu, contribuțiile, dar în, în condițiile în care... Contribuțiile la bugetul Uniunii, în condițiile ieșirii uh, Marii Britanii. Și sunt niște sume acolo. 0372069599. Ce vreți să, sărbători, să, sărb- să sărbătorim, scuzați-mă, pe 9 mai în fiecare an? Independența României sau interdependența ei tot mai mare cu Uniunea Europeană? Bună ziua, Alexandru!
2: A, bună, Moise! Um, Interesantă tema care ales astăzi. Nu știu, um, în vederea mea, cred că ar trebui să sărbătorim independența în contextul zilei de atunci și cred că ce am reușit să să o obținem atunci în 1776. Adică să facem că...
0: ziua amicilor numărul 2 după 1 mai, nu? <laughs> <laughs> Cam no, asta no, vrea no, no. De, să devină 9 mai, după 1 mai, la o săptămână după 1 da. mai, să facem încă o zi cu mici și bere și să ne amintim că țara noastră s-a declarat independentă și că s-a luptat cu turci. Mm,
2: n-aș spune chiar așa, nu știu, adică există o mare diferență între naționalist și populist, cred. Uh, mm. Cred că...
0: Uh, din ce în ce mai puțin uh, să știți.
2: Din da, păcate. din ce în ce mai puțin, din păcat. Uh, și naționalismul nu trebuie dus la extrem. E, e ok să, nu știu, să fii, să fii mândru că ești român, să, să fii mândru okay că ești francez, englez, dar nu cred, cred că toate lucrurile care sunt duse la extrem um, nu, sunt, nu sunt bune. Și cred că uh, ar trebui să o să bătrim în contextul de atunci și să ne gândim ce am reușit să, să realizăm. Că dacă te uiți la um, cum se rezultate Europa în în ultimele secole, cum s-au schimbat granițele și cum s-a modificat totul uh, și unde suntem în ziua de azi, cred că s-au schimbat foarte multe și păi, cred că ar trebui să avem în da. vedere lucrul
0: ăsta. Da, dar țineți cont de niște lucruri. În primul rând, Europa în ultima 150 de ani s-a autodistrus de vreo 3 ori. Începând de la războiul Franco-Prusac pe care l-am invocat în zilele trecute și ura aia și în 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 contextul antisemitismului de fapt de atunci, care a avut și el un roc, după aia în primul război mondial, în al doilea război mondial și abia după aceea, după aceste încercări cumplite, grave, mai marii continentului au fost de acord să se pună la aceeași masă, să-și pună istoricii. Atenție, între Franța și Germania au fost niște controverse legate de istorie până nu și-au făcut o istorie comună pe care să o învețe la școală și unii și alții. Și până n-au trecut 50 de ani în care să-și recunoască acel tip de istorie, n-au reușit să treacă peste astfel de lucruri.
2: Da, sunt de acord. Și cred că în momentul când s-a semnat un de de s marile puteri care alea Franța-Germania, s-au adunat cu singur scop. De Ostrare a apăcii. război. Exact. Da, da, da. Și atunci s-au divizat, cred, și serviciile, fiindcă fiecare țară era specializată într-un anumit domeniu. Um, și cred că n-a trebuit să uităm asta, fiindcă România și-a pierdut, din punctul meu de vedere, uh, industria. Și dacă am duce-o prea mulți spre naționaliști și lucrurile cred că... Um, Nu, să știți că
0: că aceste lucruri sunt greșite. Nu e o propagandă, e mai multă prostie decât propagandă care se face în special pe televizor. Din punct de vedere al structurii produsului interbrut al României, adică ceea ce facem noi în fiecare an, unde ponderea e de aproape 90% valoarea adăugată, să știți că industria ocupă cam 30%. Dacă mai puneți și IT-ul care este de asemenea o ramură cu mare valoare adăugată, ne ducem la aproape 40% din ceea ce producem. Problema noastră este că facem aceste două lucruri, aceste două ramuri, nu cred că ocupă mai mult de, cât să zic eu, un milion din populația de 18-19 milioane a țării noastre. Cam atât. Aia este, de fapt, polarizarea și sărăcia și subdezvoltarea într-o parte și mult prea mare dezvoltare, de exemplu, între dacă pui București, Cluj, Timișoara față de restul țării. Deci, da. Încă o dată, nu faceți această greșeală. România nu este o țară dezindustrializată. Mult ocupă în no, momentul no, de, de
2: acord. față. Sunt de acord cu acest punct de vedere, dar trebuie să admitem că nu putem să trăim nici în vid, nici să trăim numai. Uh, dacă decidem să renunțăm la Uniunea Europeană, să spunem, atunci trebuie să reformăm toată industria de la capăt, ca să avem serviciile care sunt și în Uniunea Europeană. Tinse adică Uniunea Europeană funcționează ca un întreg sistem. Nu știu, din punctul meu de vedere.
0: În care serviciile ocupă peste 50% ghisce și în România au peste 52% din PIB. Dar încă o dată vă spun așa, ați plecat de la o premisă greșită, de fapt, da, francezii au intrat cu brânza în comunitatea oțelului și a cărbunelui, nemții au intrat cu mercedesurile. În Acum 15 ani, cred că mașinile Renault erau cele mai vândute, cred că Renault, dacă mă amintesc eu bine, era cea mai, sper să nu greșesc, era cea mai vândută marcă din Germania, iar astăzi... Avem o producție Renault, de fapt, sub marca de aceea în România, care aduce niște bune miliarde, vreo 2-3%, chiar mai bine 3% din PIB-ul României, este făcut de industria auto. Atenție, doar de această marcă, Renault. Dacia da. Deci plecați da. de la niște premise greșite, Asta vă spun Asta înseamnă de fapt interdependență Ceea ce le nervează pe Macron Pentru că normal că nu s-au mai făcut anumite tipuri de mașini Nu s-au mai făcut în Franța Au continuat să facă Clio în Franța După care au constat, venit crija și au constatat că francezii nu mai cumpără Clio O cumpără Dacia, MCV da. Sau Duster Sau Sandero da. Și atunci asigur că da. îi enervează aceste lucruri Și vor să schimbe aceste lucruri le-au adus probleme sociale foarte mari. Deci ne îndreptăm către o nivelare a acestor condiții, iar nu, noi nu suntem în momentul de față, nu avem nici măcar, cum să spunem, coeziunea națională. Nu suntem capabili din punct de vedere politic să ne unim și să înțelegem acest moment. Nu vedeți că noi ne luptăm în momentul de față, ne ținem la ăștia să nu grațieze corupția. Și să nu... Da, Asta e preocupa- preocupațiunea mentală, cum ziceam morometea națiunii noastre. Mm. Deci da. luați acestea păi, în context și spuneți în ce vreți să sărbăteniu pe 9 mai peste 5 ani. <laughs> da,
2: peste 5 ani. Uh, cum am și menționat început, cred că ar trebui să sărbătorim ce am reușit să realizăm și cred că uh, putem fi și români și europeni în același timp și nu trebuie să, să punem o limită între, între, între aceste lucruri.
0: Vă mulțumesc pentru telefon. Am vorbit mai mult eu și încerc scuze pentru asta. 037 Vă las pe dumneavoastră. Radu, bună ziua!
7: Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, și eu zic că ar trebui să sărbătorim amândouă lucrurile pentru că În 7-7, la declarația de independență, România avea nevoie să facă pași ăștia ca să poată construi tot ce s-a construit până acum, adică o națiune puternică.
0: Și independentă.
7: Și independentă. Vreau să vă spun că există proiectul la două românii, una în Balcan și una la nord de Dunăre, doar proiectul româniei mari a fost făcut.
0: Stați, sta, 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 sta. nu introduceți... Deci, într-adevăr, la vremea respectivă, mai exact după războiul ultimul rusotur, s-a pus problema unei uniri a Bulgariei cu România. Cred că la asta vă referiți, nu-i așa? Sub conducerea uh, principiului Carol, care a devenit regele no, Carol. No,
7: no, 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 nu, nu, nu. Nu știați aparat. de aspectul ăsta? Ba da, știam de aspectul okay. ăsta. că Bulgaria, de exemplu, s-a format după modelul unirii Moldovei cu Valahia pentru că și Bulgaria e formată din Bulgaria și Rumelia, asta odată. Pe de altă parte... Uh, acum vreo 150 de ani În Balcan erau 1.500.000 de vlasti macedoni Și acum mai sunt vreo 100 de mii. Ar trebui să ne întrebăm de ce mama naibii s-au întâmplat toate lucrurile astea Și să ne dăm și câteva răspunsuri păi, Dar dincolo de
0: nu, sta, asta Nu, Asta duce, o perioadă mai. Câți bulgari mai sunt în Dobrogea? Poftiți
7: Bine, lucrurile nu vin neapărat din Bulgaria Dacă vă uitați în, în Albania Aveți descoperit două județe Vlora și Curceaua În care sunt vorbitori de limbă română care abia acum începe să aibă niște drepturi. Dacă mergeți vis-a-vis de severinul dumneavoastră, o să vedeți Valea Timocului în care oamenii n-aveau dreptul până de curând să pună nume românești copiilor și acum li s-a inventat o limbă vlahă. Dar mă rog, asta e o altă discuție, nu face subiect uh, topicului de astăzi. Eu vreau să spun așa, că în principiu România e un stat european, în momentul ăsta are un alt parcurs, suntem într-un alt imperiu E bine că suntem într-un asemenea imperiu Pentru că în felul ăsta ne șlefuim Și putem să contribuim Vă spun asta, un om care lucrează într-o corporație Și care pe lângă corporație Mai lucrează și ca freelancer Și, spre exemplu, fac cursuri de diferențe culturale Sau cursuri de management Și pot să vă spun că managerii români Sunt mult mai buni manager decât Managerii polonezi, spre exemplu Sau unguri sau bulgari Chiar nu există termen de comparație între ei asta o dat.
0: De ce? De, de unde, unde vine parte? asta?
7: Asta vine din resursele Pe care le avem, din felul în care am construit capitalismul Că suntem oameni creativi Inovatori, capabili să facă lucruri Capabili să ia decizii Spre
0: de polonezi, vă mărturisesc că de mi-e plac de polonezi. De polonezi Am fost astăvară în Polonia și mi-au plăcut la nebunie polonezi. Deci da, nu eu vă înțeleg dar, dar nici nu pot să vă, vă contrazic okay. Fac cursuri
7: în Polonia Și m-am săturat de oameni rigid și înc- sau de manager incapabil să construiască un plan de dezvoltare. Deci vreau să ziceți
0: că românii sunt mai inventivi decât polonezii, dar asta 5 cinci ani în Polonia? Ați intrat într-un magazin de bere?
7: Da, Alo? Am cumpărat am cumpărat berea
0: lor. <laughs> Ei au 250.000 de feluri de bere locală, da? Be. Ok, noi da, suntem a, însă asta. mai inventivi. Vă asigur de asta, asta sunt e, de acord. Asta.
7: Bine, asta e datorită felului în care am construit capitalismul. Uitați-vă
0: la cotele de piață pentru care au mari producători. Nu mai suntem o națiune uh. mai tânără decât al lor. Asta este adevărul. Chiar dacă venim de la Daci și de la romani, nu uitați că națiunea poloneză s-a consolidat sub ocupație în secolul XIX, dar s-a format anterior. A fost o mare putere medievală Polonia spre deosebire de. de România care nu a fost. De aceea Așa eu mă mândresc aici. cu zaibărul oltenesc care nu mai există în momentul de față care este, de fapt, o specie importantă de la Zibel din Franța, v-am mai povestit, cred. Da, Dar eu da. o consider o valoare locală și chiar națională, zaibăru, domnule, mă înțelegeți? Ei chiar le-au pe astea inventate de ei, de mult.
7: E foarte bine că le-au și noi avem foarte multe lucruri. Eu vre- altceva vreau să spun. Vreau să spun că școala și biserica în Polonia sunt foarte puternice. Așa. Mm, nu sunt atât de... Uh orientați către a avea o părere, despre a avea o părere cum suntem noi românii cei care contestăm absolut orice, asta pe de-o parte Pe de altă parte, ca să revenim la topic, trebuie să conștientizăm că suntem într-un imperiu în care trebuie să contribuim iar dacă noi avem un plan și o strategie în care să spunem că, uite, spre exemplu ar trebui să dublăm uh, numărul școlilor de IT sau să facem informatică din clasa 5, acum ar trebui să întâmple din toamnă, uh, poate că reușim ca în negocierile cu UE să ne gândim la viitor și neapărat la la trecut Pentru că Franța e o țară tradiționalistă Într-adevăr, dar uitați-vă la industria ei Și la managementul ei Industria vine cu Produse din anii 60-70 Cu foarte puține update Iar stilul de management francez este cel mai uh, Neproductiv dintre toate Cel mai ineficient Vă Așa contrazic
0: Vă contrazic pentru că Europa da. FM face parte dintr-un trust franțuzetesc. Și vă spun că, mă rog, noi avem o conducere românească aici și suntem mândri de conducerea noastră, vă asigur de această chestie, dar întotdeauna am avut consultanți care au venit de acolo, de la Paris. De la Paris sau din altă parte, și francezi și englezi. Ne-au plăcut și unii și alții. Vă spun că managerii francezi despre care vorbiți dumneavoastră, eu nu-i cunosc. Din contră, de câte ori am fost în Franța și am fost în corporații în Franța, de v-o câteva ori, am descoperit un stil aproape nemțesc în corporațiile globalizate, în special. Macron nu are genul de educație de care spuneți dumneavoastră tradiționalistă franceză sau, cel puțin, după ce a făcut trei facultăți, între care una de filozofie, este mai degrabă, așa cum îl acuză, de fapt, Marine Le Pen, că ar fi un globalist, un om care știe să aplice niște reguli uh, care sunt aplicate în toate corporațiile.
7: Atunci eu nu văd nicio, nicio piedică în faptul că Macron vine. Noi va trebui cumva să... Avem un plan, o strategie și să ne ținem de ea, pentru că într-o piață globală noi putem contribui. A, că trebuie să ne pregătim pentru asta și că trebuie să revedem într-adevăr educația, felul în care facem școală, ce dăm pe televizor copiilor, oamenilor, care sunt mesajele cheie de pe media, da, asta va trebui să o facem, dar asta înseamnă să fim un pic pregătiți. Ori eu mă m-aș aștept ca prim-ministrul care e un itist. Să se detașeze cumva de zona de administrare și să gândească un pic uh, vizionar, să meargă să discute cu președintele sau măcar să încerce să, coalize, să închege o, o strategie de dezvoltare a țării. Pentru că, dacă am intrat în UE și trebuie să producem nu știu cât lapte sau nu știu cât da. câte tone de carne, da. uh, în varianta în care va trebui să renegociem, va trebui să vedem care sunt industriile inovative sau din trend. Pe care am
0: putea să-l aducem aici, Radu. Avem cu a, cine. Ok, bine. Vă mulțumesc mult pentru mesaj. Scuze de la Costi, Dorin și Răzvan care sunt pe linie și care vor intra imediat că i-am ținut mult, mi-a plăcut de Radu. Vreau doar să vă atrag atenția că genul acela de strategie pe care invocați dumneavoastră și o de la Grindeanu ar trebui de fapt să vină de la președintele Iohannis. Bună ziua, Costi. Costi, bună ziua. Costi. Costi, cred că a închis. Bună ziua, Dorin. Nu, bună ziua, cine? Dorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Dorin? Da, da. A, am ascultat și ce a zis persoana anterior da.
8: și a, are câteva idei bune, dar nu știu de ce a criticat pe polonezi am cunoscut destul de mult, mai ales turiști, da. și mi se pare oameni suficient de
0: flexibil. Da, dar vedeți că e altă experiență. Radu vorbea din... zicea că a stat acolo și că a lucrat cu manageri și corporatiști.
8: Am fost și eu pe acolo, știu că am cu... Când e turist, ești într-un
0: fel, când lucrezi e altfel. S-ar putea să... aveți amândoi dreptate. Asta încerc să vă spun. Nu,
8: mă gândeam că am avea destul de multe de copiate la
0: ei. De la și polonezi? O, da! da. voi de capul meu, bineînțeles, da, sunt de acord. Și uh, mă
8: gândesc inclusiv ideile astea naționaliste că la noi ăsta e un punct foarte slab.
0: Naționalismul în România?
8: Da. Deci suntem mult prea maleabili, exact când nu e nevoie.
0: Puteți să dați niște exemple? Deci... Eu vă spun că da și mie mi se pare că suntem e... cosmopoliți atunci când nu trebuie și naționaliști atunci când nu trebuie.
8: Copiem toate lucrurile proaste de la Occidental. Și le păstrăm și pe lucrurile... cele proaste
0: de la noi în același timp.
8: Păi le-aș avem, <laughs> le <Le-ași> aveam dinainte <laughs> și că suntem balcanici, dar avem înclinația asta de a copia toate mântările de la sunteți ardelean? Americani. Da, da.
0: Și dumneavoastră vă considerați balcanic? Eu de la Severin nu mă consider balcanic.
8: Păi suntem balcanici. Iertați-mă, da,
0: Bucureștiul așa. e balcanic. Chiar și Constanța De-ași e balcanică. Dar România ardea. nu e balcanică, să știți.
8: Îl cunosc foarte bine și Ardealul e doar o spoiată. Nu suntem cu mult mai diferit față de Sârb că am fost pe acolo. Și culmea, ei sunt naționaliști, ce e un avantaj pentru ei. Da. Și e destul le de pus la
0: punct. Vedeți că acolo... naționalismul sărbesc le-a distrus țara în ultimii 25 de ani. Știu, Rău.
8: Ei au adică... pornit războiul de acolo, e drept. Dar și ceilalți sunt cam cretini, mă refer la croați și nu sunt cam sărit un pic de Adică sunt oameni din ea care se enervează prea ușor. Nu, de de nu. Nu, nu au, cum să zic, răbdarea așa cum au românii. Românii au răbdare, dar uneori exagerează, au prea multă. Okay. Deci față, și față de preținii noștri de la vești și la stare muștarul când nu trebuie și calcă în La unguri preferiți? La unguri, da, și aia se enervează că nu trebuie exact am avut o grămadă de colegi, exact când trebuia să rezolvăm treaba, nu mai aveau răbdare că trebuia să se rezolve. Și au dat cu piciorul exact când mai aveam un pas și rezolvam treaba. Dar cunosc că sunt dintr-un oraș, din un ardeal și avem sute de... Prieteni maghiari și colegi, Așa e, dar vedeți m-a că m-a m-a m-a. maghiarii din
0: România sunt, de- sunt diferiți de ea din Ungaria. Nu zic eu, v-am mai povestit despre studiul lui Daniel David. Da? Deci, arată că maghiarii din România sunt mai degrabă ca românii decât, maghiarii, decât înțeles, ca maghiarii din am Ungaria.
8: Înțeles. Dar eu zic că ar trebui să ne alăturăm și în lucrului de la Vișegrad. De ce? Ca să ne putem apăra interesele, fiindcă adevărul că mafel, capital are le interesele lui proprii. Da. Vreți să facem
0: o mică gen. antantă, de fapt, dumneavoastră, Dorin? Păi trebuie să
8: echilibrăm în Europa. Dar știți Sunt care a fost
0: sarta micii antante? Cehia, Serbia și România. Adică... Păi
8: a fost să se apere împotriva mai ales a Germania, prea, prea Austriei...
0: Și... În momentul în care uh, Germania a început să rupă din Cehoslovacia, da, s-a numai. terminat cu orice antantă. Nu cumva vreți dumneavoastră să facem o mică antantă în fața unei rusii care sigur... Fie comparabilă a, cu Germania de dinainte de al doilea război mondial. Ca putere vorbesc. A,
8: împotriva Rusiei mai luptă și Statele Unite și avem mă îndoiesc. Statele Unite, Marea Britanie, în general și Europa.
0: Dorin, ok, v-am înțeles. Cred că v-ați făcut înțeles. Vreau să vă povestesc că am stat azi noapte până foarte târziu ca să urmăresc la CNN și a fost transmisiune în direct. Vă recomand tuturor să faceți asta. Cred că e un moment istoric, un moment despre care se va uh, scrie în cărțile de istorie audierea la uh, comisia uh, cred că e senatorială a Congresului oricum parlamentară din Statele Unite a fostului procuror general și a șefului comunității de informații de și de Donald Trump în, la începutul acestui an, în condițiile în care s-au dus acolo și au spus vezi că ai o problemă cu unii de la tine din echipă care joacă cu rușii și în decurs de câteva zile au fost demiși, pur și simplu, înlocuiți. Foarte interesante lucrurile alea. M-am trezit târziu astăzi din cauza că am stat mult și m-am uitat azi noapte la acel tip de dezbateri foarte interesante, care arată altceva, o altfel de democrație decât trăim noi în România. Dar mă rog, e vorba și de interesul parlamentarului pentru a face bine țării lui. Răzvan, bună ziua!
9: Bună, Moise! Vă Da, am stat și te-am ascultat, am urmărit și eu, mă rog, nu atât de mult evoluția evenimentelor din state. Ca să spun foarte sucină întrebarea ta vis-a-vis de ce îmi doresc să stăbătorim peste cinci ani, răspunsul este apartenența la un bloc comunitar, pentru că cred că istoria ne-a demonstrat în ultima perioadă că lumea e atât de interconectată mai nou, încât orice eveniment care a pornește din America falimentul unei bănci și impactează lumea întreagă, orice război Nu rețetă, și Vaslui,
0: Telermanu, Asta mă rog, puțin. Eu,
9: eu te sunt din Timișoara și pot să spun că pe într-o măsură mai mare sau mai mică eu am simțit-o, cel puțin din perspectiva uh, evoluției ratelor dobânzilor și, mă rog, alter indicatori economici okay. ce este că uh, un sat uh, ca nostru în care din păcate instituțiile sunt slabe și, uh, mă rog, sau poate avem prea puține puternice. instituții puternice instituțiile sunt slabe în care uh, actorii politici au interesele proprii pe care își urmăresc înainte de interesul național uh, uh, e, e destinat uh, uh, fie uh, unui scenariu în care ajunge un stat izolat în cazul în care nu, nu merge pe varianta europeană fie uh, un scenariu în care ajunge un stat sub influența rusei și atunci uh, da putem să ne gândim cu entuziasm și respect la istoria noastră, dar pe de altă parte erau alte vremuri, alte situații geopolitică și, mă rog, nu cred că se mai poate face o comparație cu cu perioada aceea,
0: în 2017. În mod cert, vă mulțumesc pentru telefon, Răzvan, în mod cert, declararea independenței României a consolidat statul român, tânărul stat român de la 1877, care s-a declarat apoi regat în 1881 și a deschis o altă cale și de dezvoltare implicit, chiar dacă la vremea aia, să vă spun că încă mai exportam în special grâne, 80%, chiar dacă eram printre primii exportatori de produse rafinate, tot grânele erau cele care contau. Mai am, mai am puțin timp. Lucian, bună ziua! Pe salut, domnul Moise, de Scurt.
5: la Cluj, România.
0: Ăsta e cosmopolitismul dumneavoastră al clujenilor, e maximul, cred.
5: Domnule Moise, da. am aproape 50 de ani și încă consider că n-am învățat nimic din faptul că naționalismul a fost cea mai grea boală secolului XIX și XX.
0: Nu, de ce? A fost, atenție!
5: O, o mare problemă. Am uitat de un război în care au murit milioane de oameni.
0: Ok.
4: Milioane.
0: Dar de atenție, milioane naționalismul, naționalismul, caracteristic într-adevăr și secolului XIX, mai ales în partea asta mai întârziată de Europa, a avut rolul său atunci. Dar e altceva, adică nu putem judeca astăzi sau, mă înțelegeți, cu valorile de astăzi față de contextul de atunci. Dar aveți a, dreptate, și nu vă... Îmi cer scuze, Lucian, se termină emisiunea. Uh, aveți dreptate. Aveți dreptate când spuneți că, de fapt, încordarea care s-a născut după formarea statelor naționale, sigur, a răbufnit în războaiele mondiale. E adevărat. Acest lucru, cred că greu, poate fi contrazis de cineva. Eu cred că n-ar trebui să ne gândim atât de mult, la... adică e atât de e important să știm ce s-a întâmplat în 1877, să înțelegem istoria, să ne cunoaștem în primul rând istoria și să o înțelegem. Nu cred că ar fi atât de grav până la urmă să mai facem încă o sărbătoare cu mici și bere și pe 9 mai, mi se pare mie. De altă parte, contextul ăsta de acum în care Europa se duce către altceva decât putem noi, de asemenea, trebuie înțeles pentru că el este important pentru viitor, mai degrabă decât uh, pentru trecut. Trebuie să ne respectăm trecutul și să-l cunoaștem. Asta ca să nu ne ratăm viitorul, mă gândesc.
1: Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. Deșteptarea lucrează pentru tine la Europa FM. De luni până vineri lucrează și tu să câștigi bătălia sexelor și ți faci de lucru la munte. Bătălia sexelor. Câștigă o vacanță în doi la munte pe zi de luni până vineri în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Detalii și regulament pe europafm.ro. E 2017 de câteva luni Ce mai e? Aproape 2018 ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg Doar ți-am spus de pachetul de cont curent zero simplu cu zero comisioane Atunci când faci plăți online Chiar și către alte bănci Și super dobândă la Overdraft Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro Sau în orice agenție Raiffeisen Bank De 20 de ani împreună era la promoție. Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și el se arăta Zanusi cu 5 ani garanție și ușă cu geamuri detașabile pentru curățare ușoară la numai 649,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele.
4: Cu o utilizare ușoară la 3 zile Mastrel Madame 45 Plus Previne și tratează uscăciunea intimă Și înlătură simptomele acesteia Cu Mastrel Madame 45 Plus Vârsta este doar un număr Ce nu te împiedică să fii iubită Mastrel Madame este un dispozitiv medical
1: E plăcut să ieși la iarba verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atât au obiceiuri de a petrece timpul liber, bucurate de fiecare! Pe 8 și 9 mai ai mango la 2,99 lei bucata și zahăr moș zaharia un kilogram la 2,84 lei. Iar până pe 14 mai, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice indesit Hotpoint și Whirlpool ul primești un cupon de